0: Всем доброго времени суток, вы слушаете подкаст Владимира Фокина, и сегодня я хочу продолжить серию подкастов по базовому науке. Я когда-то в самом начале своего творчества начинал это делать, но это долго в подготовке, нужно подумать, как довольно серьезные концепции объяснить функционально, более-менее просто и при этом... А с точки зрения научной и теоретической части злободневно, еще какие-то примеры, хотя бы какие-то на коленки поискать. Это не так долго, это не особо пользовалось популярностью, но раз уж начал, нужно продолжать. И будет сопроводительная презентация, как и всем таким подкастам. Она есть в архиве моего собственно говоря, инстаграмчика. И вот. То есть, в принципе, можно просто слушать, можно... Если что, посмотреть, какие-то ссылочки оттуда. Ну, все как всегда. На всякий случай, если уместная презентация, она есть. Сегодняшняя пятая часть, она будет посвящена тому, как вот тендритные клетки и Т-клетки активируются антигенами. Точнее, Т-клетки антигируются тендритными клетками а дендритные клетки активируются антигенами. Так что у меня здесь название те же нет клеток антигенами» на слайде, она не совсем она корректная. Ну, в какой-то мере, да. вот. Но что важно, у нас до этого было очень-очень давно 4 подкаста по базовой налоги еще с костей. Может быть, неправильно, что это без кости, но вещи не должны стоять на месте. В первой части я рассказывал чем отличается врожденный и адаптивный иммунитет. Рассказывал, там, что такое дозорные, циркулирующие клетки. И весь вот этот ансамбль, скажем так, врожденного иммунитета, который одинаково реагирует на заданное количество патогенных паттернов. И, в общем, вот некий ансамбль этого. Как это происходит? Во а второй части выпуске я рассказывал, что такое антивирусное состояние базовое. Рассказывал, как эти самые патогенные паттерны, что это за паттерны, как они распознаются. А, какие есть внутриклеточные сигналы при вот том, когда вот этот паттер распознался. А, касался таких тем, как комплименты, а Ну и в принципе более-менее на этом ко второму выпуску какая-то базовая вещь по а, рожденный иммунитет, он был закончен. В третьей части я говорил немножко про гуморальный иммунитет, про антитела. А, ну, вот это был третий выпуск про их строение, функции, изотипы. И четвертый выпуск был про, там, ну, грубо говоря, канальная селекция, канальная экспансия, бета-лимфоциты, как происходит их мото-модурация, чем отличается вообще путь заросления бета-клеток, а немножко, наверное, касаться главного комплекса гистосовместимости, хотя это рановато, но вот это то, что с нами будет всегда, он тоже здесь будет, и тоже он будет, наверное, без определения. Сегодня мы поговорим про, про дендридные клетки как презентующие клетки, поговорим про два типа главных комплексов гис- гисто- совместимости и роль этих комплексов в выработке клеточного иммунитета и как дендридные клетки активированы и активируют и клетки. И как раз еще причина, по которой я чуть подзавис, потому что этот, этот в принципе, подкаст и, наверное, следующее, где придется говорить про реакции германативных центров, ну, просто по логике событий, то есть Т-клетки дальше активируют Б-клетки. Это они такие там много разных химакинов, кластеров дифференциации и прочее, то, что и в, в том плане, где из песни слов не выкинешь. Ну, давайте перейдем к детритным клеткам, это будет уже слайд слай 10. Ну, в общем, Т-клетки можно на, ну, по крайней мере, на английском разделить как наив, Селс, cells ну, наивно это прям вот неактивированные, наверное, правильно перевести, эффектор на этой клетке, эффектор mm, T-cells, ну, и вот такие неактивированные, Т 0 иногда их обозначают, это те, которые покинули уже тимус, как место финальной матурации, вспоминайте четвертый подкаст по теме, но еще не встретили свои специфичные антигены, как опять же был в четвертом подкасте, у нас э, в общем, много разных разновидностей, там, т клеты когда они встречают свой антиген, антиген – это плюс-минус все что угодно, то у них происходит клональная экспансия, они резко начинают копироваться, и, грубо говоря, так как Т-клетка реагирует все равно на что-то живое, то есть речь идет о каких-то пептидных фрагментах, то априори их количество меньше, то есть, опять же, в четвертом подкасте, я давал цифры примерные, сколько разновидностей B клеток этой клетки у нас есть. И пока клетка, эта клетка, она T0, она неподвижна к клональной экспансии, ванальной клональной селекции, вот, только ждет, когда с ней проконтактирует специфичный этой клетке антиген. Почему и что дает вариативность вот этим, как раз почему вот такие есть специфичности, как это обосновано генетически и так далее, это было в четвертом прошлом выпуске если забыли от своего туда. И эффекторные на D- этой они были активированы какой-то антиген клеткой, как правило, дендритной клетка, но не обязательно. Могут и другие клетки выполнять роль антиген-презентующих клеток. И у них есть разные под- подклассы, но это, скорее всего, будет где-то через одну, через две. То есть мы закончим с тем, как они активируются, потом как они активируют, наверное, Б-клетки. А потом логично через, ну, там через одну лекцию перейти. Лекции прямо так. Через одну-два выпуска перейти уже на подвиды клеток. На какие-то сочные практически части всего выпусков. Но вот два уже наметилось точно. Потом нужно уйти в какие-то нюансы. Ну, в общем, точно будет их, наверное, минимум 3-3-4. Вот. Ну, до 10 деся- до деся- до добивать не буду. Теперь перейдем э, к главным звездам. Это выпуска дендритной клетки. Почему они называются дендритной? Потому что они визуально похожи на дендриты. Вот. с ними связана одна из таких научных интересных историй. Это часть вообще иммунной системы. Как вспоминаете, это часть дозорных клеток, которые находятся в ткани, и их с открывателем, и открывателем их ряда функций является Ральф Штейнман. Это человек, который ну, за это получил в 2011 году Нобелевскую премию по медицине и физиологии. Но интересный нюанс с ним таким, что он, по сути, единственный человек, кто получил Нобелевскую премию посмертно. То есть там был такой немножко временной казус, когда объявили победителей. В общем, это была серия «Пятница». Он был жив, но, собственно, к концу выходных, если не ошибаюсь, ну, то есть он уже через какое-то близкое очень время Умер и пришло известие, что он умер, и, соответственно, ему премия вручена быть не может. А Нобелевские премии, напомню, они покойным людям не вручаются. Ну, вот. Но так как, в принципе, на момент объявления он был жив, комитет принял решение, что вот ему все-таки премия будет вручена, и вот Ральф по сути, единственный человек, которому Нобелевская премия была присуждена посмертно. Вот такая вот необычная история. А дендритные клетки, да, вот они похожи на дендриты, поэтому они, их в принципе, в, нашем, в контексте нашей сегодня беседы, мы их будем рассматривать как антиген презентующие клетки, по сути. Они могут фагоцитировать, соответственно, погрощать микробы, микробные белки, на их пептидные фрагменты, ну, соответственно, и вирусы в них тоже могут помогать. Дендритные клетки активируются молекулярными патогенами, ну, пат, молекулярными паттернами, которые ассоциируются с патогенами. Вспоминайте вторую вот лекцию по этой теме. А, и активированные дендритные клетки, они экспрессируют разные белковые молекулы у себя на поверхности, которые позволяют активировать эти клетки. Если так очень коротко, мы к этому в подробности вернемся, там уже будет гораздо сложнее и активированные дендритные клетки, как не встречают эти клетки, так они дозорные, они же в тканях, они в активированном мизе они мигрируют в лимфу и в вторичных лимфоорганах это лимфоузлы и встречаются встречают свытые клеточки. Вот, ну как примерно в 13 слайде, на всякий случай, я вот, ну это я уже упоминал, не буду, а вот на выбор какие были что такое дозорные, циркулирующие клетки, какие они, как вот они сообщаются, это было в самый первый выпуски поэтому просто давно не было, поэтому я вот напоминаю, что есть смысл, если кто не слушал, а с этого времени много воды утекло, и появились новые слушатели, поэтому я рекомендую. И какие есть а, паттерны патогенности, это было второй выпуск по базам иммунологии, соответственно, у вирусов это кусочки РНК а одно, односпиральный или двуспиральный, или кусочки двойной спиральной ДНК у грамм положительных отрицательных молекул, это будет фугелина в любом случае, у тех, у других, и в зависимости от того, у грамм негативных это будет липополисахариды, у грамм позитивных это будет и кислоты кислота или пептидокликаны. но это я просто так напоминаю, что вот есть смысл, если вы просто только начинаете слушать, то нажать на паузу, вернуться прослушать 4 в предыдущей части, посмотреть презентажки и уже вернуться сюда, если вам интересно базовые налоги смысл в том, что дать какое-то функциональное представление, не какое-то вот, вот, а вот такое, проходящее через через все это и дающее функциональную картину, как вообще это все работает. Что очень важно? Вот без чего без разных химакинов и кластеров дифференциации этот выпуск невозможно. Первый, кого я хочу вам представить, это CCR7. Это важнейший хемокин, это CCR7 на английский, это хемокин рецептор 7. Это белок-рецептор, который выражается на поверхности активных дентритных клеток, и он именно отвечает за их миграцию в лимфатическую систему. То, что он играет именно ключевую роль, это, там ну, наверное, 4 5 давности подтвержденное событие, то есть это относительно новое. То есть дендритная клетка, которая находится в ткани, в нее попал какой-то молекулярный паттерн, неважно там вирусный или бактериальный, он ее активировал, она рецептор химокина, и за следующий вслед за химическим, ну и по сути электронным сигналом, определенным совершенно поехала в лимфатическую систему, и там будет циркулировать до вторичных лимфоорганов. Вот такая вот история. Вспоминайте опять же в такую вторую лекцию про, так как у нас есть уже вот эти молекулярные паттерны патогенов, соответственно должны быть рецепторы, которые их воспринимают, так, так называемые толподобные рецепторы тол like receptors) бактериальные, они в основном находятся на поверхности, но не обязательно, вирусные они как правило находятся внутри клетки. Ну то есть вот этот отдельный тоже интересный пласт, вот эти TLR рецепторы. Но это опять же это было напоминание о прошлых лекциях, и опять вот вынужден опять упомянуть главный комплекс а, гистосовместимости, а, как там Major history, compatibility, Complex. Я, наверное, второе слово перепутал, но неважно. А, MHC, он будет на всех английских аббревиатурах этого, в общем, понятно. А, я не хочу вдаваться в него полностью, потому что мы его наверное, как-нибудь позже обсудим в контексте трансплантологии и прочего. То есть понятно, что гистосовместимость – это там, опознавание свой чужой. Но что нам важно? Что Т-клетки своими рецепторами, как-то, ну вот если у нас дендритная клетка уже оказалась в вторичном лимфооргане, Т-клетки своими рецепторами могут воспринять только пептиды, представленные им на главном... Комплексе гистосовместимости на этих ну, антиген-презентующих клетках. То есть денеглитная клетка активируется, у нее на поверхности оказался выражен этот белок, и он в общем, Т-клетка считывает его и ищется, чтобы вот рецепторы этой клетки были аффинитивны, конкретно этому антигену пептидному в данном случае. И главное, комплекса гистосовместимости есть два. То есть, второй отвечает за бактерии. Он есть, как правило, есть, ну, не, он есть у антиген-презентующих клеток. Дендритные клетки интернализируют бактерии, уничтожают их в лизосомах, и в ходе их получаем некую пептидную сигнатуру. Вот как у вируса сигнатура, так вот и пептидный фрагмент. В принципе, на каждый патоген, естественно, это может происходить. может находиться разные клетки, могут выделять разные фрагменты. И патоген, как правило, атакуется с нескольких частей. но в следующем, пускай, наверное, это косну, коснусь в контексте э, реакции гермино центров. И MHC э, второго типа с пептидом отправляется к мембране, но, соответственно, становится выраженным. MHC-2 связывается с рецепторами CD4 клеток. Это CD4 положительных клеток и так называемые T-хелперы, которые уже активируют B-клетки и клетки врожденной иммунной системы. То есть... Э, Если это дендритная клетка, и в нее попал бактериальный патоген, естественно, из-за того, что попала бактерия, она активируется, в ну, в общем, активируется комплекс второго типа, и этот комплекс второго типа активирует уже CD4 положительные клетки. Ну и далее везде. А если у нас первый комплекс гистосовместимости, он отвечает за... Ну, во-первых, за вирусы. В контексте, конечно, там бактерии, вирусы самое простое, но и тему опухоли и аутоиммунитета в данном случае пропустим, но это тоже про него. MHC первого типа есть у большинства клеток, потому что это объясняется особенностью вирусов, то, что они вот, и как мы с ними боремся. Уничтожением, как помните, зараженных клеток, то есть менее элегантно, чем с бактериями. Вирусный белок проходит юбиклинацию, и, соответственно, он помещается, по сути, для уничтожения и, и становится доступным для протеаз. Протеазы расщепляют, ну, в кавычках, вирусный белок до пептидов, ну, и вирусный пептид с помощью транспортера TAP, да, так называемого, попадает в эндоплазматический ретикум, откуда а, с, вот с главным комплексом гестросовместимости первого типа попадает на мембрану. Соответственно, MHC1, а, ну, рецепт, ну, вот, комплексы первого типа активируют среди восьмые клетки, так называемые токсичные клетки, которые уничтожают зарасо... зараженные вирусы вместе с клеткой. вот Соответственно, почему такое разделение? Потому что, видите, по-разному происходит паттерн активации. Здесь, может быть, на слух это не так просто воспринять, но главное, что отсюда нужно вы... вынести, что когда, грубо говоря, есть два типа комплексов, оба есть внутри тендеритной клетки точно, но если мы говорим про большинство тканей клеток там будет в основном, вообще любых, там будет в основном комплекс MHC первого типа, комплекс гистосовместимости будет только первого типа. И второй тип – это бактерии, а первый тип – это вирусы. И там просто по-разному происходит нарезка и получение этих пептидных антигенов и путь его презентации, ну, скажем так, внутренний путь внутри клетки от нарезки до презентации. И второй тип MHC – это CD4 клетки, а первый тип часы это токсичные CD-8 положительные клетки. Вот. На самом деле ничего сложного, если вот просто вот эту вилку сделать, и второй тип CD-4+, первый тип CD-8+. На самом деле ничего сложного. Вот поэтому долгая работа требуется, чтобы это тоже как-то ничего не потерять, но где-то возможно и объяснить. Для активации дендоритных клеток должно произойти два события. А, вот mhc с пептидом этого патогена а, должен быть на поверхности клетки. То есть он в том или ином случае он был а, патоген нейтрализирован, расщеплен, или его фрагмент нейтрализирован, расщеплен. И вот эти рецепты патрогенных паттеров дентритных клеток должны быть активированы. То есть, ну, что такое активированная клетка? В нее попал патоген, этот патоген зацепился за внутренний или внешний рецептор дендритной клетки, и она начала менять за счет этого вышенность своих разных поверхностных белков, и некоторые внутренние процессы прошли. И вот когда вот э, все изменилось, соответственно, при выполнении двух этих условий дендритные клетки выражают э, ну, вот, еще ругательные слова кластера дифференциации 86, cd и CD86. Об этом чуть подробно позже, но это важный. И рецептор Хемакина 7 ccr 7 То есть, грубо говоря, активная дентриатная клетка, она выставила ручку с антигеном, неважно, там, бактериальным, в данном случае, или вирусным, и выставила вторую ручку, чтобы с двумя ручками, на одной будет у нас всегда антиген, на второй будут вот эти... Другая ручка содержит CD80 и CD86. В, 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 эти, скажем так, классы радиодифференциации как некая, можно сказать, что в одной руке она держит конфетку для этой клеток, а другой она клеткой машет. И при этом по запаху, грубо говоря, она по химическому следу, ну, понятно, химоэлектроному, начинает стремиться туда, где находятся эти замечательные клетки, в лимфоорганы. Ну, надеюсь, это несложно и понятно. Но вот если... Повторяется, как это происходит, значит, патоген активирует антиген, презентующий клетку. Активированная, ну, в данном случае, дентритная клетка представляет антиген патогена на главном комплексе гистосовместимости первого или второго типа, в зависимости от бактериальной или вирусной природы. но Здесь, наверное, неправильно последовательность, если второй тип комплекса гистосовместимости бактериальный патоген, если первый вирусный патоген. Первые либо вирусные, либо опухоли, либо аутоиммунные. А, значит, активированные дендритные клетки а, у них, во-первых, на поверхности есть, вот, как уже говорили, чуть выше. Ну, говорила я чуть выше, у них, во-первых, на поверхности есть этот антиген, который они хотят передать этой клетке с нужным рецептором для нее. Во второй руке у нее вот либо CD-80, либо CD-86, как некий привет. И обязательно у них, у активированной клетки будет, будет выражен CCR7, рецептор химокима седьмого, чтобы она по запаху летела, вот, стремилась в лимфатическую систему. А в лимфосистеме она идет во вторичные на это лимфоузлы или селезенка. И там, в общем, циркулируют клетки. Как помните, их очень много. И вот когда, в общем совмещаются, находят друг друга, то происходит уже активация Т-клетки и кванальной экспансии, и далее все свистопляска. Ну и помните, что первый комплекс ну это вирус, аутоимунка и опухоли, и это CD-8 клетки, токсичные клетки, и второй комплекс гистосовместимости это, соответственно, бактерии и CD-4+, клетки, то есть Т-хелперы в упрощенном виде. Ну, и дело осталось за малым. Активация Т-клеток дендритными клетками. То есть, ради чего мы и все и собрались. Как, собственно говоря, патоген активирует адаптивную иммунную систему. Соответственно, встреча происходит, как я уже сказал, во вторичных э, лимфоорганах. То есть, лимфоузлы, ну, для простоты, либо селезенки, э, Т-лимфоциты путешествуют по крови, ну и лимфе, Этот межмолекулярное пространство, что-то я заговорился, в общем. Т-лимфоциты перемещаются с помощью кровотока и так называемый high endothelial venous, вот, я опущу этот момент, мне кажется, в следующий раз я лучше расскажу, чтобы не, не пересказывать, как, в общем, иск, искры, вот, с, сообщение происходит лимфа и а то сейчас заговорюсь и скажу глупость, если уже не сказал. Дело в том, что вот напомню, что Т-клеток аффинитивных определенному антигена очень немного, практически нет. Поэтому орга... они путешествуют, циркулируют по организму, заходя надолго вот, во вторичный лимфоорган для простоты лимфоузлы, куда активированные дендритные клетки попадают из ткани. Ну и как происходит эти вакциты клеток? Помните, что дендритная клетка, она идет на запах, и у нее есть две протянутые руки. На одной находится патоген, на второй находится такой приветственный сигнал. И должны сработать, у... ну, без патогена не будет активирован рецептор этой клетки. То есть есть первый сигнал, антиген должен быть аффинитивен рецептору Т-клетки. То есть тут есть уникальный антиген уникальному рецептору, ну, практически уникальному. Вот. И второй сигнал – это как раз вот это рукопожатие к молекулу, должны соединиться. Это либо b 71 он же CD80, или b 72 2 он же CD86 на стороне дотритных клеток, а у Т-клеток Их ручка будет называться CD28, класс радиференциации 28. На самом деле, кажется, что это избыточная информация, но нет. Когда у вас эта база срослась, вы можете понимать, что на эти, те или иные процессы я могу через такие химические сигналы, через такие белки влиять. И гораздо проще поднимать исследования уже по конкретным точкам. И тогда сейчас исследование есть на любой чих, и тогда легче будет. Найти то, что вы ищете. А если в чем, почему два сигнала? Ну, это, в общем, у организма такая вот система защиты. Если сигнал один без сигнала 2, то есть презентован только антиген, но не второго урока пожатия, это приведет к паптозе, энергии, то есть угасанию активной иммунной функции этой клетки. Вот так у нас такая вот встроенная система защиты. После активации Т-клетки проходят клональную экспансию, активно делятся и становятся э, десятками тысяч копий в случае с т э, перми и даже сотнями тысяч в случае с токсичными Т-клетками, они же CD8 положительные клетки. А также Т-клетки после активации приобретают некоторые полезные функции. Ну понятно, как мы уже заметили, как клетки работают, что-то поменялось, там поверхностные и внутренние белки стали по-другому выражены внутри, стало все немножко по-другому. Я, наверное, на текущий момент опущу вопрос активации B-клеток, клетками потому что, ну, будет взрыв мозга. Вопрос T-хелперов и тоже рассмотрим позже. В данном случае нам нужно понять, как происходит активация этой клеток Ну, в принципе, мы это уже и uh, разобрали. Но понятное дело, что воспаление может быть вечно, и любое воспаление, особенно цитоксическое, против вирусов или против опухолей, против аутоиммунных антигенов, чревато последствиями для организма. Ну, потому что среди восьми клетки они убивают клетки со всем содержимым, если оно негативное. Поэтому этот процесс нужно уметь тормозить, и организм, естественно, на всякие чихи есть много сложных систем, воздерживших и а В лимфоузлах за это отвечает биолог CTLA-4 на Т-клетках, которые связываются вместе с CD28 с ну, ну с B7.1 и B7.2. Это приводит к тому, что во время активации у нас будет только первый сигнал, и клетка будет неактивной. На ну, То есть, грубо говоря, у Т-клеток есть такой биолог другой, который вместо Uh, грубо говоря, можно сказать, место нужной протянутой руки, бы называлось CD28, uh, которая бы называлась CD28, которая нужно который CD28 должен поджать CD80 или CD86, то есть Т-клетка должна протянуть руку к клетки, а вот Т-клетки есть ложная рука, за которую в общем, если потянуть, она просто с, uh, будет энергия, она станет неактивной. И есть еще ткань и опухоль выражают uh, так, скажем так, Elegant PD-1, э, э, ну, PD-программ DEV, программируемая смерть, который э, связывается с PD-1 белком клеток, что приводит их к клеточному истощению, exhaustion, то есть деактивация. А моноклональные тела, подавляющие функции СТЛА4 и PD-1, ну, в общем, они изменили подход к борьбе с меланомой, то есть э, потому что некоторые типы ну, раньше, грубо говоря, амиланома, это было ну, полтора года жизни довольно во многих случаях, когда поделились ну, вот эти PD-1-блокаторы, пд 1 блокаторы, PD-1 точнее, они во многом для очень многих людей являлись э, спасительной вещью. Да, там есть побочки, потому что иммунная система становится переактивированной. И в случае с борьбой с онкоклетками это очень важно, а в случае с борьбой с ну, совсем остальным нет. То есть там побочки бочке в виде витилига и многих других вещей, связанных с этой переактивацией. Но, грубо говоря, есть способы, как клетку можно и не сактивировать и погасить. Вот какой путь вообще у нас вырисовывается, что тендеритные клетки активируются двумя сигналами. Соответственно, ну не активируются, а, э, два события, которые должны произойти, что посчитаю, тендеритная э, клетка считалась активированной, что микробные патогены связываются с профильными рецепторами тендеритных клеток снаружи или внутри, и э, потом этот параген, от патогена нарезается какой-то важный кусочек, и он э, становится представлен на главном комплексе гистосовместимости на поверхности этой теноритной клетки, активен презентующей клетки. Это как раз поэтому они называются, они презентуют этот антиген клеткам Активированные это клетки они выражают э, CCR7, э, рецептор хи, э, химокина э, 7, что позволяет эмигрировать э, в лимфатическую систему и в вторичных лимфоорганах искать... Э, в между В общем, искать нужную Т-клетку. А активация Т-клетки, она включает в себя такую ситуацию двойного рукопожатия. С одной стороны, вот этот антиген должен связаться с нужным рецептором Т-клетки. Это просто вот такая, как бы, можно сказать, теория вероятности, пока не встретится. И должна быть обязательно костимулирующее второе двойное рукопожатие. Должно быть вот эти, которые называются либо b 71 либо b 72 или они же CD80 или CD86, должны связаться с, с ручкой этой клетки, которая называется CD28, кластер дифференциации 28. В общем, вторая как бы должна быть не, не просто антиген-рецептор, а еще вторая рука, которая подтверждает, как бы верифицирует, как можно, наверное, сказать это Цифровая подпись банки не просто вы отправили платеж куда-то или документы, вам еще нужно через, через электронную подпись, приложения или через ключ, вставленный с электронной цифрой подписью, это подтвердить. Вот, наверное, такая аналогия, чтобы не было ложных срабатываний. А при наличии только одного сигнала, эта клетка просто умрет, подвергнется апоптозу программируемой смерти или энергии, то есть программируемую истощению. А после активации начинается экспансия этих клеток, их дифференциация в тот или иной тип. Вот это будет одним из, это вот один из путей активации уже адаптивной иммунной системы. То есть я напомню с самого начала, что врожденная система на те же самые паттерны реагирует одним и тем же образом. А иммунная система адаптивная, она постраивается по те или иные патогенные паттерны, по те или иные вредителей не специфичный им, то есть у нее ответ происходит не сразу, как вы уже поняли, потому что требуется ряд довольно сложных специфичных событий. Вот какие термины неплохо знать, что такое mhc 1 mhc 2 CCR7, что такое вот эти B7.1, он же CD80, что такое B7.2, он же CD86 относительно таких клеток, что такое CD28, что такое CTV4, что такое PT1. Что такое клональная селекция? Помните, Что такое клональная экспансия. Что такое антиген-презентующие клетки? Ну, там, дендритные клетки, макрофаги, б клетки Что такое энергия? Ну, вот, а, как я говорил, это нужно не для какой-то теории, не для того, чтобы зубрить какие-то там сложные названия, аббревиатуры. А, ничего здесь, в принципе, сложного нет. А для того, чтобы, уже зная этот путь, можно было читать исследования, их смотреть и анализировать литературу на совершенно другом уровне. То есть вы можете себе подобрать, например, ну, вот сейчас разберем, может быть, каких-то примерах. Соответственно, как я уже говорил, опухоль умеет выключать т- клетки, особенно цитотоксичные. Вот, и поэтому начались, например, ну, в 2012 году была присуждена в 12 а году опять же Нобелевская премия по медицине и физиологии была посвящена за такую, так называемую чекпоинт-блокаду, когда э, вот эти рецепторы программируемой смерти и рецепторы блокируются, соответственно, иммунная клетка, то есть э, моноклональные антитела блокируют эти рецепторы и не дают э, онкоклеткам, опухолевым клеткам вырубать сети э, восьмой клетки. Вот, может быть, наверное, путано, но, в общем, так, то есть моноклональное антитело блокирует рецептор, который не дает, можно сказать, нокаутировать, привести к апоптозу или к энергии или к состоянию, то, что называется, точнее, экзошен, то есть некого обессиливания, деактивировать, наверное, правильно сложно, скажем так, моноклональные антитела, то есть это биологические препараты, будут инъекционные, то есть это антитело, ну, вспоминайте третью третий подкаст, что моноклональное всего, в конце лекарство что будет написано мап, это моноклоно анти Antib- я уже разговариваюсь, после записываю подкаст и ну в общем вот здесь просто в пяти рецептов ничего лучше Это, наверное Нобелевские премии и борьбы с меланомой придумать будет невозможно, соответственно Главный комплекс гистосовместимости чуть чуть немножко в другую давать сторону информации, и, а, он в частности связан, его разновидности, некоторые генетически связаны со спонтанными а, случаями исцеления от гепатита С, то есть до того, как появились всем известные лекарства, которые воздействуют именно на ДНК вируса, а это на самом деле очень сложно, потому что вирус мутирует и Ну, то есть нужно тут суметь, но такие есть, они дорогие, все знают, что там продаются индийские копии из-под полы в России, но, тем не менее, до этого я в одном подкастском говорю, терапия от гепатита С была довольно жесткой, то есть это были большие-большие-большие дозы интерферонов, ну, Соответственно, с последующей депрессией и прочее, прочее с, ну, по, с понятной уже схемой влияния интерферонов на сертонин, ну, мне кажется, мы уже да, как минимум раз, разбирали в одном из предыдущих выпусков по теме. И вот определенные мутации и треть людей, они от гепатита С всегда останавливали спонтанно. Некоторым там и группе третьей помогала терапия, а третьим ничего не помогало. Ну, ну, я очень утрирую, то есть это не такие процентовки в зависимости от популяции, национальности и прочее-прочее. Но, в общем, были люди, которые никак не могли выздороветь от него до изобретения лекарств последнего поколения, а были люди, которые спонтанно избавлялись от э, вируса гепатита С. И это всегда было связано с мутациями, как, как оказалось, вот этого главного комплекса совместимости на моей презентации. Ссылка там на 29 м слайде, при необходимости откройте, нагуглите, почитайте, Там по этим ссылкам перейдете, по другим ссылкам. А, теперь давайте вернемся, вот, как я говорил, теория, переходит к практике. У нас есть вот этот а, CCR7, рецептор химокина 7. Он связан с тем, что дендритные клетки будут мигрировать в и во вторичные лимфоорганы. Какие еще клетки мигрируют? Куда их звали не звали? Правильно, когда мы говорим о метастатической э, фазе онкологии. Вот, соответственно. А, действительно, в миграции онкоклеток играет роль э, рецептор ССР-7. Вы просто нагуглите, вот у меня на 30-м слайде есть одна из ссылочек, но это нужно гуглить, читать. Сейчас это... С кондачка, такие вопросы, как говорится, не берутся. В общем, например, если и потом мы берем, берем этот, например, когда мы поняли, как этот рецептор, в частности, влияет на миграцию онкоклеток, мы можем брать и смотреть, какие, ну, пожалуйста, вот фармакогнозер, растительные препараты могут влиять на этот рецептор. Вот, например, якорьцы, трибулоз тестерис могут трибуос э, терестерис. А вот и не мое. Ну, трибулоз. Все мы его знаем как трибулоз. Может э, влиять на распространение метастаз. И он как клетка по организму за счет подавления э, вот этого э, рецептора химокинов 7 и еще пары других рецепторов. Кстати, российское исследование. Вот. Так что 31 с вас есть ссылочка. Ну Вот у меня, наверное, на сегодня все. Это на самом деле был такой э, вещь, который нужно не сразу почему-то и морально подошел, потому что там везде эти все CD8, CD86, CD28. А, в общем, подкаст по иммунологии я постепенно добью. Если он для вас будет актуален, я добью побыстрее. А, дальнейшие подкасты, они будут посвящены, наверное, собственным продуктом, которые выйдут в ближайшее время. И там будет один желчный микс и один пригормональный микс и будет один ну, и один тагерин противотревожный. То есть есть о чем поговорить нам, в принципе, до конца года. И я сделаю подкаст, где я расскажу про форсимон, я расскажу про три. Они просто идут все в ну, в понятных всем текстах они идут вместе. А, там три будет компонента, я их разберу. Это будет с Смола, Страгава. Это будет Афарсимон. Это самое элитное, самое крутое благовоние на протяжении полутора тысяч лет. То есть Клеопатра хотела место наложить на производство, и чего только нет. И на самом деле оно сейчас более-менее тоже есть. Вот, и третье а, Владбану, точнее его смола. Это тоже отдельная песня. Сейчас это там мы знаем а, как, как некий цветочек, но на самом деле речь пойдет про смолу, их медицинское применение. Потом я докажу, что, ну не докажу, а расскажу о своей точке зрения, почему я вот, в, грубо говоря, в каких-то. О древних, условно говоря, ветхозаветных текстах, считаю, что именно эти названия соответствуют этим растениям. Но, конечно, будет не мое мнение. Мнения на этот счет будут самые разные. Я иду по большинству, и потому что мне кажется наиболее неправо То есть, если было бы 10 мнений, которые были бы просто друг друга повторяли, а одно имело бы всю раскладку, я бы выбрал одно. Но здесь именно именно в большинстве именно получается убедительная позиция, если мнения равнозначны. То есть, и я проговорю про их медицинские свойства. И проговорю просто вот про истории. Может быть, если будет интересно, коснусь этого контекста, как растение внутри текста может иметь очень серьезный, некий глубокий смысл, хотя бы вот на уровне какого-то намека. Вот. У меня все. Так что я не знаю дальше, с какой скорости буду, потому что про три аромата это очень долгий. Я, наверное, тогда сильно не буду очень погружаться. Так вот, чтобы всем хватило жизни. Это три смолы, по сути говоря. И потом историческая справка по ним. Это очень непросто. Ну и продукты по мере выхода. Буду их освещать. Не знаю, там будет один подкаст, один продукт, как раньше был, или совмещу. Ну, посмотрим, как пойдет. Все. Всем спасибо за прослушивание. Если вам нравятся лекции, вот под, ну, даже под такие коротенькие выступления по базовой налоги вы пишите, если не нравится, то тоже пишите, да, давайте обратную связь, потому что э, тоже она очень много значит, и вот, скажем так, не было особо обратной связи, по базовой монологии, и эти подкасты, они как и внутренне прокрастинировали. Если бы было больше, они бы уже там чаще бы вышли, или весь цикл вышли. После базовой налоги вообще изначальная задумка была было уходить тоже в базовые вещи, но такие уже частные, допустим, какие-нибудь базы по а, аллергологии. То есть, да, у базы можно углубляться, или уходить в отдельные интерликины, допустим, или какие-то химокины, и уходить уже глубже в связи с каких-то болезней. То есть просто это долгострой нужно еще доделать, чтобы мы начали, э, имели возможность говорить про какие-то более крутые и не базовые вещи. Всем спасибо за прослушивание. До связи.